0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Sie suchen eine passende Altersvorsorge oder eine Alternative zu Ihrem Festgeld, das kaum noch Zinsen bringt? Scalable Capital legt Ihr Geld an den Finanzmärkten an, steuert Ihr Depot und überwacht das Risiko. Vollautomatisch und kostengünstig. Ab einer Anlage von 10.000 Euro. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Facebook ist eine Werbeplattform, die gezielt Daten über die Werbekunden sammelt und benutzt. Wer das unmoralisch findet, muss Werbung an sich hinterfragen. Ein großes Problem stellt auch die aus Ignoranz und Ahnungslosigkeit geborene laissez haltung von Politikern dar, die diesen digitalen Wildwuchs mit seinen virtuellen Metastasen nicht einhegen. Im Kapitalismus kümmert sich jeder so viel um die Gesellschaft, wie es nötig ist, damit die Konsumenten nicht weglaufen. Ist dieser Moloch unverzichtbar? Nein.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Debatten- und Reflexionscast. Diese Woche der Fall Cambridge Analytica. Der eigentliche Skandal liegt im System Facebook, so der Titel meiner Kolumne. Danke übrigens an dieser Stelle mal für die intensive Beschäftigung mit meinen Themen. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass seit ich die Podcast-Reihe angefangen habe, die Beschäftigung präziser geworden ist, intensiver die Kommentare an Qualität zugenommen haben. Fast könnte man denken, dass in dem Moment, wo tatsächlich eine Art Debatte entsteht, weil man gegenseitig aufeinander reagiert, die Qualität der Beiträge steigt. Für die Kommentatoren vermute ich das, für mich selbst weiß ich das. Das ist jetzt ein Kompliment vor allem an diejenigen, die sich beteiligen in sozialen Medien, darf daran Kommentare zu meinen Kolumnen abzusetzen. Nach meinem Gefühl haben die mich bereichert. Nach meinem Gefühl haben diese Kommentare mir sogar Perspektiven eröffnet, die ich vorher nicht hatte, zum Teil auch vorher nicht haben wollte. Was eine interessante Spur ist, der ich versuche, selbst nachzugehen, warum das so ist. Insgesamt aber kurz und knapp das Kompliment Danke für die Kommentare, die mich wirklich bereichern. Vielleicht auch mal als Gegengewicht zum ständigen Lamento, wie schlimm die Kommentare dort draußen sind. Jetzt die Zusammenfassung der Kolumne.
1: Der Fall Cambridge Analytica. Der eigentliche Skandal liegt im System Facebook. Facebook befindet sich in der schwersten Krise seit seiner Gründung. Nach dem Cambridge Analytica-Skandal wird zu Recht auf das soziale Netzwerk eingedroschen. Doch aus teilweise falschen Gründen. Das Getöse, das jetzt um Wählerbeeinflussung zu hören ist, war kein Missbrauch von Facebook, sondern ein Gebrauch. Facebook hat zu Werbezwecken die machtvollste Überzeugungsmaschine der Welt konstruiert. Jetzt ist sie eben für Propaganda verwendet worden. Konkret gibt es drei Missverständnisse. Erstens, die Datengewinnung. Die Daten wurden nicht geklaut. Ein Wissenschaftler mit einem Spezialzugang zu Facebook hatte die Daten illegal an Cambridge Analytica weitergegeben. Sicher ein Bruch mit der Vereinbarung mit Facebook, aber kein Datenklau. Zweitens, das superneue Instrument. Schon vor Jahren wurden Facebook-Daten genutzt, um Wählerprofile zu erstellen. Damit konnte man Annahmen treffen, aber auch nicht mehr. Tatsächlich geht es darum, herauszufinden, welche Gruppen für welche Botschaften empfänglicher sein könnten. Und so diesen Leuten eine Zusatzmotivation zu geben, mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit zu tun, was sie vielleicht sowieso machen wollten. Also die Funktion von Werbung seit ungefähr immer. Unter Obama war das gefeierte Datenwissenschaft und heute unter Trump ist es unerhörter Missbrauch. Von diesem Ruch der Manipulation hat Cambridge Analytica bisher profitiert. Wenn man Wahlbeeinflussung verkauft, gibt es nichts Besseres als einen schlechten Ruf. Drittens, die Wirkweise der Manipulation. Genau genommen weiß nicht einmal Facebook selbst, wie Facebook wirkt. Und das ist die Gefahr, die das soziale Netzwerk für die Demokratie darstellt. Das große Versäumnis, dass man Facebook ankreiden muss. Die Mensch-Megamaschine wurde unglaublich perfektioniert, was Werbung angeht. Aber alles andere inklusive der Wirkung auf die Welt war nachrangig. Von Fake News über Hetze bis zu Propaganda. Facebook hat es über Jahre nicht ernsthaft interessiert, was auf seiner Plattform geschah, solange ausreichend Werbung geschaltet wurde.
0: Bei den Kommentaren war ganz grundsätzlich zu beobachten... Eine Art Dreiteilung, sowohl im Forum selbst von Spiegel Online wie auch in den sozialen Medien. Der erste und größte Reaktionsraum bezog sich eigentlich auf eine fast vollständige Ablehnung von Facebook und allem, was da drumrum ist. Das äh, erstaunt mich nicht, beziehungsweise eigentlich überrascht es mich nicht etwas präziser, aber es erstaunt mich immer wieder, warum versuche ich anhand der konkreten Kommentare zu sagen, die zweite Kommentarebene, auf der viel argumentiert worden ist, war eine Beschäftigung mit den Aussagen von Mark Zuckerberg, der schon einige Sachen gesagt hat, die problematisch waren, um es vorsichtig zu sagen. Auch da gehen wir ins Detail anhand der Kommentare selbst. Und der dritte, nach meinem Verständnis, kleinste Kommentarraum war gruppiert rund um die Ansicht, dass es Differenzierung sei, die jetzt notwendig ist. Dass also so eine Differenzierung der genauen Rolle von Facebook, der genauen Rolle von Cambridge Analytica, das wäre, was jetzt essentiell ist, um diese ganze Gemengelage auch nur einigermaßen zu klären. da fange ich an mit Cheetah 01.
1: Finger weg. Ist dieser Moloch unverzichtbar? Nein, also einfach nicht mehr nutzen. Wer es da noch tut, ist mitverantwortlich für die Untaten dieser Krake. Wahrscheinlich sogar mitschuldig. So einfach ist das.
0: Nein, möchte ich Cheetah 01 entgegenschleudern? Nein, so einfach ist das eben nicht. Und zwar auf vielen Ebenen ist das nicht so einfach. Das fängt damit an, dass Moloch unverzichtbar, nein, das ist eine persönliche Perspektive. Es gibt Menschen, für die ist Facebook ganz offensichtlich und die Tochterunternehmen wie Instagram und WhatsApp noch offensichtlicher, eben nicht unverzichtbar. Da wird ein Mehrwert in dem Leben dieser Menschen geschaffen. Es ist ja nun wirklich nicht so, dass Mark Zuckerberg da mit einer Schrotflinte steht und die Leute dazu zwingt, Facebook zu benutzen. Wir können uns gerne unterhalten über bestimmte Sucht. Anzeichen, die es da geben mag. Wir können uns gerne darüber unterhalten, in welche Dimensionen der Gruppendruck hineinreicht, der sich in der Technologie abbildet über den sogenannten Netzwerkeffekt. Man kann eben kein soziales Netzwerk alleine aufmachen, da sich dann selbst tummeln. Man braucht die anderen Menschen dazu und je mehr dort sind, desto heftiger ist dieser Sog dort hinein. Über das können wir alles reden, aber die Unverzichtbarkeit jetzt einfach zu postulieren und zu sagen, ihr müsst es ja nicht benutzen, die halte ich für falsch. Aus einer Vielzahl von Gründen, einer davon ist, dass über zwei Milliarden Menschen das ganz offensichtlich wollen. Und diesem Wollen, diesem offenbar sehr heftigen Wollen, möchte ich erstmal nichts entgegensetzen und schon gar nicht die Forderung, die darin mündet, dann sei man selbst schuld oder mitverantwortlich. Ich glaube zudem, dass es eine gewisse Entwicklung geben könnte bei Facebook. Ich habe mich ähm, auch im Fernsehen, speziell im Heute-Journal und im ZDF dazu geäußert, wo ich eher skeptisch war, dass sich etwas verändert, aber diese Skepsis heißt nicht, dass es nicht sein könnte. Wenn sich Facebook verändert in eine Richtung, die ich für sinnvoller halte, dann ist jetzt ein sehr guter Slot dafür. Sehr gut heißt allerdings leider auch, dass die Chance nicht besonders groß ist. Ich halte nichts davon, die Nutzer jetzt komplett in Tote, ohne Unterschied mitverantwortlich zu machen. Nebenbei ist auch der Begriff Datenkrake aus meiner Sicht problematisch. Die gesamte Metaphorik dahinter hat durchaus eine antisemitische Begriffswurzel, um es mal so zu sagen. Die Nazis und auch vor den Nazis ist argumentiert worden mit der Krake als jüdischer Weltverschwörung, Gerade vor dem Hintergrund, dass Mark Zuckerberg selbst Jude ist, wäre ich wahnsinnig vorsichtig mit dieser Begrifflichkeit, dass in einem Nebenarm der Diskussion aber die Pauschalisierung, zurück zum konkreten Kommentar und dem Inhalt von Cheetah 01, ich denke nicht, dass dieses Begriffsfeld Krake hier in der Weise eingesetzt worden ist, aber die konkrete Formulierung mitschuldig so einfach ist, dass... Da ist der größte Punkt, der eben nicht so einfach ist, einer, der sich in meiner Kolumne spiegelt, an der Stelle, wo ich sage, dass Facebook lange Zeit ganz viele Wirkungen außerhalb des Geschäftsmodells Werbung völlig egal war, dass also die Begleitwirkungen, die Nebeneffekte, die riesig sein können, die sogar monströs sein können, dass die überhaupt nicht im Auge von Facebook stattgefunden haben oder nur so als PR-Problem betrachtet worden ist. Und dieser ganze Komplex ist so vielschichtig, gerade dadurch, dass Facebook, wie ich auch geschrieben habe, aus meiner Sicht das mächtigste Unternehmen der Welt ist. Der ist so vielschichtig, der ist so multifunktional. Schon allein, weil Facebook in Myanmar eine völlig andere Funktion hat als in Namibia und dort eine andere Funktion hat als, sagen wir mal, auf Trinidad und Tobago. Ein kleiner Einschub, Trinidad und Tobago benutze ich jetzt als Beispiel nicht zufällig. Es gibt ein sehr spannendes Buch, ich glaube von 2011 oder 2012 ins Deutsch übersetzt worden, von einem Daniel Miller, wenn ich mich richtig erinnere. Miller stimmt auf jeden Fall. Den Vornamen müsste man dann einfach googeln. Dieses Buch heißt Das wilde Netzwerk und beschreibt genau anhand von Orten wie Trinidad und Tobago, wie Facebook ethnografisch wirkt. Ein empfehlenswertes Buch, weil man da überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommt, dass das viel mehr ist als ein Moloch, sondern dass Facebook in den unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedliche Funktionen hat und sehr offensiv den eigenen kulturellen Nutzwerten angepasst und sogar untergeordnet wird. Ein bisschen dazu, dass so Partnerschaftsverbindungen, die man ja auf Facebook skizzieren kann, einfach umgedeutet werden. Und dass eine eigene, ein eigener Ansatz, was eigentlich geteilt wird, was ein Like bedeutet, auf Facebook weltweit verfolgt wird von sehr, sehr vielen Menschen. Und das sind nur die, wo ich über dich entweder gelesen habe oder dich selbst dekodieren konnte, weil ich sie auf Englisch lesen konnte oder auf Deutsch. Ich möchte gar nicht wissen, wie vielschichtig zum Beispiel auf Arabisch oder Swahili, ähm, auf Portugiesisch oder auf anderen, auf Indonesisch etwa Facebook als soziales Netzwerk wirken kann. Und bevor man das nicht umfasst hat, halte ich es eher für unverantwortlich, eine Generalmitschuld auszusprechen und zu sagen, so einfach ist das. Es ist wirklich alles. Und ich bin bereit, über jede Verantwortung oder fast jede Verantwortung von Facebook offensiv zu diskutieren. Ich werde Facebook jetzt nicht als das arme Haschal, als das Opfer in Schutz nehmen. Aber der allerletzte Satz, den ich hören möchte, zu diesem ganzen Komplex ist, so einfach ist das. Im Gegenteil, so einfach ist das überhaupt nicht. Sonst hätten wir jetzt nämlich auch nicht Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten nicht, dass Cambridge Analytica das bewirkt hätte, wie ich auch ausgeführt habe, aber dass Facebook, dass die sozialen Netzwerke daran eine erhebliche Mitschuld, eine Mitverantwortung, ist vielleicht ein besseres Wort, tragen, das steht für mich völlig außer Frage.
1: Mitspieler schreibt Das vierte Missverständnis. Es gehören immer zwei dazu. Ein großes Problem stellt auch die aus Ignoranz und Ahnungslosigkeit geborene Laissez-faire-Haltung von Politikern dar, die diesen digitalen Wildwuchs mit seinen virtuellen Metastasen nicht einhegen. Sie erkennen dessen Gefahren noch nicht einmal. Insofern stellt auch deren Amtseid diesbezüglich keine Lüge dar. Es ist die schiere Unfähigkeit. Unsere Bundeskanzlerin spricht gerne von Alternativlosigkeit, davon, dass sie nicht erkennen kann, was wir jetzt anders machen müssen, und von Internet als Neuland 2013. In der Schule würden manche Lehrer bei vergleichbaren Leistungsproben an sich halten müssen, den Begriff der Dummheit nicht zu verwenden. Hans-Werner Sinn gibt Kanzlerin keinen Rat mehr. Sie befolgt ihn ja doch nicht. Na, wenn das nicht mal eins der Hauptprobleme ist.
0: Ich freue mich über den Kommentar von Mitspieler. Aus dem Hauptgrund, weil ich ungefähr alles anders sehe, als Mitspieler in diesem Kommentar beschreibt. Und ich ziehe eine inzwischen... Große Freude aus in sich schlüssigen, konsistenten, auch logischen und nicht unfreundlichen Kommentaren, die trotzdem alles anders sehen als ich. Das gibt mir auch immer ein bisschen das Gefühl, nicht für eine Selbstverständlichkeit zu argumentieren. Dass jemand, der ganz offensichtlich klaren Geistes ist, einfach eine komplett andere Haltung hat, das zeigt mir auch nochmal, dass ich meine Haltung immer mal wieder feinjustieren kann und auch soll, immer wieder ein bisschen anreichern kann und soll und vor allem selbst verargumentieren kann, warum ich wofür bin und nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus. Und trotzdem ist beinahe jeder Punkt von Mitspieler einer, wo ich Nein rufe. Ich fange mal von hinten an. Ich habe über die Ratschlagbeziehung von Hans-Werner Sinn mit Kanzlerin Merkel keine intime Kenntnis ich kenne das Werk von Hans-Werner Sinn ausreichend gut, um a. regelmäßig Zitterkrämpfe zu bekommen, wenn nur der Name fällt, und b. mich enorm darüber zu freuen, dass Kanzlerin Merkel offenbar keinen Rat mehr annimmt, wenn das so stimmt wie... Mitspieler schreibt. Der Rat, den Kanzlerin Merkel aber doch auf jeden Fall angenommen hat, aus den hans werner Sinnsphären, wenn nicht sogar von ihm selbst, ist diese schwarze Null, die ich für eine große Katastrophe halte insgesamt, weniger, dass man versucht, einen Haushalt einigermaßen sinnvoll zu führen und mehr, dass man prinzipiell nicht bereit ist, über Zyklen zu sprechen, wo die Investition wichtiger ist als das Sparen. Die schwarze Null ist ja ein Dogma. Nicht nur ein Konzept, ein Vorschlag, den man mal befolgen kann, sondern die ist ein Dogma geworden. Nach meiner Kenntnis sind die Sphären um Hans-Werner Sinn diejenigen, aus denen auch solche schwarze Null-Ratschläge herausgegangen ist. Ich würde mich also freuen, wenn weniger Hans-Werner Sinn in der Regierung ist den Ratschlag, den Merkel befolgt hat, halte ich sogar für dramatisch, viel dramatischer als die meisten Menschen das heute begreifen. Ich halte die schwarze Null für einen regelrechten Feind, nicht nur der Digitalisierung der kommenden Generation. Die schwarze Null ist mit hauptverantwortlich dafür, dass wir in Deutschland eine so erbärmliche digitale Infrastruktur haben, sondern ich halte sie auch mitverantwortlich dafür, genau diese schwarze Null, dass die deutsche Infrastruktur so eine Katastrophe ist. Und ich rede jetzt nicht nur von der digitalen, sondern von der Eisenbahn, der Straße Vielen einzelnen Details, die schon hundertmal durch die Presse gegangen sind, angefangen von den maroden Schulen bis hin zum Gesundheitssystem. Da ist eine Vielzahl von Folgen spürbar bis in die Polizei hinein, wo über Jahre erhebliche Stelleneinsparungen gemacht worden sind, die natürlich dann irgendwann auch Folgen haben, zum Beispiel was Kriminalität und Kriminalitätsbekämpfung angeht. Das alles, riesige Katastrophe, schwarze Null. Da folgt leider Kanzlerin Merkel immer noch der erweiterten Schule um diese komischen Sinn-People. Ich kann also im Detail nicht sagen, ob das exakt von Sinn kommt oder ob das nur aus seinen Sphären herauskommt. Aber damit fängt es an in diesem Kommentar. Sorry, ich habe mich jetzt ein bisschen zu einer Schimpfkritik über die schwarze Null hinreißen lassen. Auch andere Details des Kommentars von Mitspieler rufen bei mir heftigen Widerspruch hervor, vor allem hier von Dummheit zu sprechen. Ein Mitspieler schreibt, dass die Politiker dumm sind. Das kann ich auf keinen Fall so stehen lassen. Und zwar aus mehreren Gründen. Es beginnt damit, dass es eine Unsitte ist, Menschen, die eine andere Haltung haben, als dumm zu bezeichnen. Das ist mir, wie ich offen zugeben muss, auch schon das eine oder andere Mal passiert, weil natürlich die jeweilige Gegenseite nicht ausschließlich aus hochintelligenten Menschen besteht. Es gibt in den meisten Bereichen einen größeren Querschnitt und natürlich gibt es auf allen Seiten auch dumme und enorm dumme Menschen, die dann so herausstechen. Das ist eben so. Ich glaube auch noch nicht mal, dass das unbedingt so abschätzig formuliert werden muss. Ja, Dummheit ist ein sehr offensiver Begriff. Manche empfinden den sogar als behindertenfeindlich. Soweit würde ich nicht Gehen, aber dass da eine Abschätzigkeit drinsteckt, die auch ein bisschen auf diesen Überfetisch-Intelligenz hinweist, das kann man durchaus so sehen. Aber das ist nicht das Problem der Politik. Ich habe eine ganze Reihe von Politikern kennen gelernt und mit ihnen gesprochen. Und eigentlich war fast keiner davon dumm. Okay, bei ähm, dem ehemaligen CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich, da würde ich mich auf eine Debatte diesbezüglich einlassen. Aber Angela Merkel ist alles andere als dumm. Und einer der Gründe, warum ich da widersprechen möchte, ist nicht nur, dass man Menschen mit anderer Haltung als dumm bezeichnet, nicht das für falsch halte, sondern auch, dass viel von dem, was man von außen irgendwie sich erklärt durch Dummheit, eine konkrete Absicht verfolgt. Insofern ist Dummheit in vielen Fällen, ebenso wie Unfähigkeit und Ahnungslosigkeit, Manches Mal ein Euphemismus, weil man Menschen einen Ausweg gibt, die haben sich nicht aktiv dazu entschlossen, unterstellt man, diese Menschen, die in der Politik tätig sind, sondern die wussten es halt nicht besser. Der Begriff der Dummheit hatte auch immer ein nicht besser Wissen, was mitschwingt, nicht besser Können, was hineinreicht. Und ich glaube, dass das falsch ist, auf diese Weise zu argumentieren. Unabhängig davon, dass es, wie gesagt, in einzelnen Details sogar vielleicht stimmen mag. In dem großen Ganzen stimmt es nicht. Da würde ich erbittert widersprechen. Sondern das sind andere Konzepte, andere Haltungen, andere Strategien dahinter. Und es ist nicht, dass diese Strategien alle professionell sind. Das kann man beim besten Willen nicht sagen. Ich habe auch schon die von Mitspieler angesprochene Unfähigkeit, ein paar Mal entdecken können. Unprofessionalität durchaus auch in meiner direkten Konfrontation mit der Politik. Aber ich glaube, dass insbesondere im digitalen, im Großraum, in dem wir jetzt ja auch von Facebook diskutieren, es in allen Parteien, in allen demokratischen Parteien, mit denen ich mich beschäftigt habe, das sind im, alle, die im Bundestag sind und die demokratisch sind, also die AfD nicht, alle anderen schon. In allen diesen Parteien weiß ich, dass es Menschen gibt, die sehr viel Ahnung haben von der digitalen Sphäre, die bis in die Details hinein diskutieren können auf einem Niveau, was ich für Expertenniveau halte und schon deshalb halte ich es für falsch, hier mit Dummheit und Ahnunglosigkeit zu argumentieren, weil das einfach faktisch messbar nicht stimmt. Es geht hier um Prioritäten, um andere Strategien. Und das kann man im Prinzip den Menschen sogar noch übler nehmen. Das wäre mein mein Ansatz. Denn wem jemand das eigentlich weiß, aber nicht tut, aus zum Beispiel einer ideologischen Perspektive heraus, dann halte ich das für in, in vielen Fällen viel schlimmer als nur Unwissen. Und schließlich ist diese Laissez-Faire-Haltung der Politik nicht unbedingt das, was ich als Problematik, als Kern der Problematik bezeichnen würde. Mitspieler schreibt zwar Ignoranz und Ahnungslosigkeit, aus Ahnungslosigkeit geborene Laissez-Faire-Haltung von Politikern, die diesen digitalen Wildwuchs mit seinen virtuellen Metastasen nicht einhegen. Aber auch hier muss ich widersprechen. Denn ich glaube nicht, dass wir bisher wissen, wie man Plattformen richtig reguliert. Auch das habe ich in dem Interview nochmal hervorgehoben, quasi als so eine Art Metakommentar zu meiner Kolumne. Es ist dringend notwendig, Plattformen richtig zu regulieren. Plattformen sind die mächtigsten, mit Abstand mächtigsten. Unternehmen im gesamten digitalen Raum. Eine klassische Plattform wäre etwa genau Facebook. Eine Plattform wäre zum Beispiel auch Tencent in China, die so eine Art chinesisches WhatsApp mit auf den Markt bringt und noch ein paar andere Dinge. Eine Plattform in Ansätzen hat auch Google, mehrere sogar Android ist eine mobile Plattform. Plattform bedeutet in diesem Fall, eine Art digitales Ökosystem rund um die Kundenbeziehung, eine Mischung aus Marktplatz und Betriebssystem eines Marktes. Das sind Plattformen im digitalen Kontext, so wie ich sie verstehe. Wir leben heute im Plattformkapitalismus. Diese Plattformen haben eine Riese gemacht und wir haben noch nicht verstanden, wie wir sie regulieren können. Das ist nicht nur eine Frage von Ahnungslosigkeit, sondern von bisher nicht gewonnener Erkenntnis. Ahnungslosigkeit hat ja immer so den leichten Ruch, dass man sich nicht drum kümmert, wie das passiert und dass man es auch gar nicht wissen will. Nach meinem Dafürhalten hat schon häufig die Politik insgesamt, in Brüssel zum Beispiel, aber auch im Bundestag, versucht, Wege zu finden, wie man Plattformen regulieren kann. Sie sind aber bisher immer gescheitert. Und das hängt auch damit zusammen. Auf der einen Seite mit einer ziemlich heftigen und cleveren und auch aggressiven und hochbezahlten Lobbyarbeit der großen Digitalkonzerne, speziell in Brüssel, in Washington ohnehin, aber eben auch in Brüssel und in Berlin. Und zum Zweiten hängt es damit zusammen, dass wir tatsächlich vor dem Internet als Neuland stehen. Seinerzeit haben sich wahnsinnig viele lustig gemacht über Angela Merkel, als sie von Internet als Neuland sprach. Ich habe mich nicht lustig gemacht. Für mich ist das Internet jeden Tag Neuland. Es wandelt sich an so großer Geschwindigkeit und in bestimmten Bereichen mit so großer Intensität, dass es wirklich immer wieder Neuland sein kann. Meine Kritik damals war, dass sie mit dieser treffenden Umschreibung eine Spähmaschinerie gerechtfertigt hat. Und das halte ich für falsch. Aber das Hauptproblem, und das ist mein letzter und im Prinzip größter Widerspruch an Mitspieler. Das Hauptproblem ist, wir haben noch nicht herausgefunden, wie wir digitale Plattformen regulieren können. Und das ist hier nicht das zentrale Problem bei diesem Skandal um Facebook. Das zentrale Problem ist eher, dass Facebook daran gearbeitet hat, dass es möglichst wenig Regulierung gibt, um die Umsätze zu maximieren und dass ihnen alles andere völlig egal war, obwohl sie in Hunderten von Details hätten erahnen können, dass es hochproblematische Wirkungen gibt. Wahrscheinlich wussten sie sogar, dass es problematische Wirkungen gibt. Aber dieses Wissen muss dann eben auch zu Handlungen führen. Und das hat es offenbar nicht getan. Das ist die Schwierigkeit. Und auch hier kann man leider nicht sagen, so einfach ist das. Wenn man mir sagen würde, wie kann man Facebook regulieren, damit sowas nicht mehr passiert, dann könnte ich ein paar Vorschläge machen auf Netzpolitik.org hat Markus Beckedahl zum Beispiel Vorschläge gemacht. Aber aus meiner Perspektive ist das alles andere als selbstverständlich. Ich könnte ganz konkrete Vorschläge höchstens sphärisch und langsam erarbeiten. Auch deswegen, weil Facebook ja eine sehr große Maschine ist, die nach sehr, sehr vielen bisher gar nicht im Detail bekannten Mechanismen funktioniert und deswegen auch wirkt, weil, wie vorher schon gesagt, Facebook in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Sprachen schon in unterschiedlichen Filterblasen unterschiedlich wirken kann. Insofern, ja, wir brauchen die Regulierung, wir müssen dringend rausfinden wie sie geschieht. Ich kann noch nicht konkret sagen, wie sie aussieht. Ich weiß bloß, dass wir sie unbedingt und dringend brauchen. Musik
1: zur Erinnerung: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Professionell, bequem und kostengünstig. Denkmal wieder schreibt. Privatsphäre ist überholt. So etwa hat sich Herr Zuckerhügel vor einigen Jahren ausgedrückt. Wie können so viele Menschen dieser Person vertrauen? Ich habe das nie verstanden. Eine solche Ansicht ist antihumanistisch und zersetzt jede Demokratie. Aus meiner Sicht ist Privatheit ein Grundelement humaner Bedürfnisse und jeder, der das in Frage stellt, sollte keine Machtposition innehaben. So gesehen sollten wir alle miteinander mit Totalverweigerung solchen Firmen wie Facebook, Amazon und so weiter entgegentreten. Ich finde es skandalös, dass zum Beispiel auch in öffentlich-rechtlichen Medien andauernd auf diese Firmen verwiesen wird. Natürlich auch, weil dies eine unerträgliche Form von Schleichwerbung ist. Ein anderer Aspekt ist, dass das Internet, welches ja eigentlich vielfältigste Möglichkeiten bietet, durch solche Firmen immer farbloser wird.
0: Denk mal wieder hat mehrere interessante Anmerkungen gemacht und ist ein-, zweimal absichtlich oder unabsichtlich entgleist. Die Entgleisung, also Demokratiezersetzung hat einen ungünstigen Beiklang, um es mal so auszudrücken. Antihumanismus ist auch eine Unterstellung, wo ich nicht glaube, dass man als pauschale Zuschreibung so einfach und gut damit fährt. Insbesondere die komplette Projektion auf Mark Zuckerberg, die halte ich auch für nicht unproblematisch, aus einer Vielzahl von Gründen. Facebook wird zwar von Mark Zuckerberg gefüllt, aber Facebook ist nicht identisch mit Mark Zuckerberg. Auch wenn man das häufig so glaubt und so denkt und auch wenn ich selber manchmal in diese Denksphäre hineingerate, versuche ich jetzt trotzdem immer von Facebook zu sprechen, weil Facebook viel mehr ist als nur Mark Zuckerberg. Facebook ist nämlich auch zu einem guten Teil definiert von den Werbetreibenden, zu einem guten Teil von denjenigen, die von Facebook bestimmte Instrumente fordern, von den Aktionären, von denen Facebook ganz offensichtlich, wie man jetzt sieht, nicht völlig unabhängig ist. Auch die haben einen Einfluss. Die Politik hat einen Einfluss. Einzelne Aktionäre wie Peter Thiel haben einen Einfluss, einen höchst problematischen Einfluss. Ich halte Peter Thiel für eine Sacknase, das ist ungefähr das freundlichste, was ich über diese Person sagen kann. Und der Punkt, der bei Denkmal wieder wegfällt, ist, dass er sich beruft auf, oder dass sie sich beruft auf Privatsphäre ist überholt. Nämlich ein Zitat von Zuckerberg, was er später wieder zurückgenommen hat, von dem er später ganz offen gesagt hat, das halte ich nicht mehr für richtig. Er hat am Anfang in der Tat sich genauso geäußert, meine das Konzept der Privatsphäre ist überholt. Er hat danach gemerkt, dass das falsch war. Ob das jetzt durch äußeren Druck oder durch innere Einsicht war, kann ich äh, Mangelsnähe zu Herrn Zuckerberg nicht beurteilen. Aber was häufig vergessen wird, ist, dass Mark Zuckerberg das Unternehmen sehr jung gegründet hat und einen Reifungsprozess mit der Verantwortung für dieses große Unternehmen eingesetzt hat. Auch in der Äußerung, die Mark Zuckerberg jetzt selbst getätigt hat, als er nämlich nach fünf Tagen, also wahnsinnig langer Zeit, nach fünf Tagen sich dazu mal geäußert hat, auf Facebook selbst und in einem, einem halben Dutzend Interviews etwa, da erkennt man, dass wieder ein Lernprozess stattgefunden hat bei Zuckerberg, sehr spät, viel zu spät aus meiner Sicht. Es hätte der Lernprozess eigentlich einsetzen müssen, lange bevor das Kind in den Brunnen fällt und inzwischen ist das Kind ja schon dreimal ertrunken, als Zombie wieder auferstanden und wieder ertrunken. Es ist also viel, viel, viel zu spät. Und man sieht auch, dass Zuckerbergs Posting zeigt, dass er in wichtigen Details, vielleicht sogar in den essentiellen Details, eben noch nicht oder gar nicht gelernt hat. Aber den Fortschritt mit hineinzudenken, nämlich den persönlichen Lernfortschritt dieser für Facebook wichtigen Person, das würde ich schon für sinnvoll halten, dann versteht man auch besser den Wandel von Facebook selbst. Denn Facebook von 2008 ist was völlig anderes als Facebook von 2011. Und auch das ist was völlig anderes als Facebook von 2015. Und warum das für dieses Thema wichtig ist, dieser Wandel, das kann man sogar am ganz konkreten Fall mit Facebook und Cambridge Analytica selbst sehen. Es gibt einen interessanten Kommentar, von jemandem, den ich persönlich kenne, nämlich Michael Seemann. Der tritt im Internet unter MS Pro auf. Michael Seemann, ich bin jetzt nicht in allen Dingen mit ihm einer Meinung, um es mal vorsichtig zu sagen, aber er hat manchmal eine erfrischende Perspektive. Ich glaube, ich habe ihn ja auch schon mal erwähnt. Der hat auf T-Online geschrieben am 22.03. um 21.35 Uhr den Meinungsartikel Donald Trump und dir mehr von der Datenwunderwaffe. Und im Prinzip hat er da eine Position, die nicht extrem weit von meiner entfernt ist, aber nicht ganz deckungsgleich. Er nimmt das relativ weit auseinander. Das, was Cambridge Analytica kann, weist darauf hin, dass inzwischen auch Leute von Cambridge Analytica selbst gesagt haben, dass sie ihre angebliche Wunderwaffe in der Wirkung dramatisch übertrieben haben. Aber er hat eine sehr interessante Beobachtung gemacht, die ich zwar irgendwie im Hinterkopf hatte beim Schreiben, sphärisch, aber die ich nicht mit hineingebracht habe, weil ich sie nicht so richtig ausformuliert habe. Ich bin sehr froh, dass Michael das ausformuliert hat, auch, glaube ich, als Erster im deutschen Sprachraum in dieser Debatte, nämlich, dass Facebook einen Wechsel des Geschäftsmodells zwischendurch hatte dass die Art und Weise, wie Cambridge Analytica Daten abgezogen hat von Facebook über eine offene Schnittstelle, die sogenannte Open Graph API API, dass das früher mal geplant war, absichtlich um ein anderes Geschäftsmodell aufzubauen. Gegen 2011 hat nämlich Facebook geplant, eine Plattform zu werden mit einem eigenen App Store. Einem App-Store, wo Apps darauf verkauft werden können. Facebook wollte 30% des Umsatzes einstreichen, schreibt Michael Seemann, und wollte eine Art Social-Media-Variante von Android oder von iOS, also dem Apple-Betriebssystem, werden. Ein anderes Geschäftsmodell, nämlich eine Art digitaler Abonnement und digitaler Umsatzbringer. Werbung war damals nicht so wichtig, schreibt Michael Seemann, interessanterweise. Ich glaube, dass es damals auch schon wichtig war, aber eben nur ein Kanal unter vielen. Und Michael Seemann weist richtig darauf hin, dass es aus reiner Werbesicht überhaupt keinen Sinn ergibt, die Daten an andere Menschen zu geben. Aus reiner Sicht desjenigen, der Zugang verkauft, Aufmerksamkeit verkauft zu einzelnen Menschen, ist es total kontraproduktiv, Daten rauszugeben. Dieser wichtige Hinweis dem von Michael Seemann, dem möchte ich dem Kommentar von Denkmal wieder gegenüberstellen. Insofern, dieser ganze Komplex hat aus meiner Sicht noch eine Vielzahl mehr Missverständnisse, die er beinhaltet, als ich aufgeschrieben habe in diesem Platz für drei Missverständnisse, die er in der Kolumne war. Zurück zum konkreten Kommentar Denkmal wieder. Da steht auch noch drin, dass wir hier eine Totalverweigerung vornehmen sollten gegen alle solche Firmen. Und dann kommen eben Plattformen, Facebook, Amazon. Ich halte es ehrlicherweise nicht für machbar. Ich glaube nicht, dass die Totalverweigerung a sinnvoll ist und b funktional ist für die einzelnen Personen. Im Gegenteil, natürlich ist die Macht der Plattformen zu groß, Natürlich muss die begrenzt beschnitten demokratisch verfasst werden, bin ich sofort dabei. Natürlich muss das über Regulierung passieren und natürlich wird das auf eine Weise passieren müssen, die diesen Plattformen überhaupt nicht gefällt. Bei Facebook ebenso wie bei Amazon, bei Google genauso wie bei zum Beispiel Microsoft, ist ja weniger eine Öffentlichkeit, aber der Punkt, der essentiell ist, ist, dass die Menschen diese Plattformen ganz offensichtlich nutzen, weil sie sich einen persönlichen Vorteil davon versprechen. Und diesen Vorteil einfach auszublenden und so zu tun, als würden die Menschen das gar nicht wollen eigentlich. Das halte ich für fatal. Das Wollen ist hier sogar der zentrale Antrieb, um den herum man eine Lösung gruppieren muss. Das Wollen ist das Herzstück von jeder Regulierung und Verbesserung der politischen Regulierbarkeit. Wenn man das Wollen der Menschen dort draußen, des Publikums, ignoriert, dann wird jede Regulierung Bullshit-Ergebnisse hervorbringen. Was ich da sehe, ist nicht nur die weitere Erhöhung der Dringlichkeit, dass wir eine Regulierung von Plattformen hinbekommen müssen, sondern auch, dass wir uns überlegen müssen, und mit wir meine ich jetzt die liberale demokratische Gesellschaft, speziell in Deutschland und Europa, dass wir uns überlegen müssen, welche Bereiche dieser neuen Plattformökonomie haben die Wirkung einer quasi-Infrastruktur, einer quasi-öffentlichen Infrastruktur? Wenn ich mir anschaue, dass Google einen Marktanteil von 96% Prozent hat in Deutschland, einen Suchmarktanteil wohlgemerkt und dass die Google-Suche der Einstieg für viele Menschen in die digitale Welt außerhalb von Facebook ist, dann sehe ich da darin eine Problematik und ich glaube, dass diese Problematik durchaus eine demokratische Problematik ist. Das heißt also, die Menschen wollen offenbar googeln, aber wie können wir es hinbekommen, dieses Wollen demokratisch zu verfassen, ohne den Zweck davon aufzuheben und ohne auch beziehungsweise mit dem Eingeständnis, dass Facebook Freude machen kann. Es, es kann total große Freude machen, seine Daten zu teilen, zu diskutieren und die Plattform Google hat das Internet auf eine bestimmte Weise überhaupt erst urbar gemacht. Vorher war das ein riesiger Haufen, der kaum durchsuchbar war, kaum ernsthaft durchsuchbar war und Google hat schon das Internet massiv verändert zum Positiven, dass 100.000 und auch, ich habe viele Kolumnen darüber geschrieben, 100.000 negative Folgen mit dabei sind, werde ich in keiner Sekunde bestreiten und ich werde gegen diese negativen Folgen versuchen zu kämpfen. Aber die positiven Folgen, die durch den Wunsch der Menschen, das zu benutzen, diese positiven Folgen auszublenden, das halte ich für falsch. Und das ist auch die der Grundfehler in den Kommentaren, die da, wie der hier von Denkmal wieder davon sprechen, alles im Klosett runterzuspülen, sich einfach komplett zu enthalten, sich mal wieder mit einem guten Buch aufs Sofa zu setzen. Das ist nicht das, was die Menschen dort draußen wollen. Und wer sind wir, den Menschen dort draußen zu sagen, hey, nee, du darfst ab sofort keine sozialen Netzwerke mehr benutzen. In bestimmten Altersstufen haben wir an die 100% Nutzung sozialer Netzwerke in Deutschland das sagt eine ganze Menge darüber, ob das freiwillig ist oder nicht. In Klammern nein, natürlich kann es nicht freiwillig sein, wenn 100 Prozent da drin sind. Dann muss da ein erheblicher Gruppendruck drin sein. Aber dieser Gruppendruck schließt ja überhaupt nicht aus, dass die Menschen einen erheblichen Vorteil davon haben. Und über diesen Vorteil wird zu so selten diskutiert, denn er ist der Schlüssel für jede Regulierung.
1: Tom H. schreibt, Darf man nur ins Blaue hinein manipulieren? Ich verstehe den Beitrag leider nicht. Irgendwie wird hier vorausgesetzt, dass gezielt eingesetzte Propaganda und Werbung irgendwie schlimmer ist als ziellos eingesetzte Propaganda und Werbung. Warum? Wenn mir auf Amazon sofort die Produkte angezeigt werden, die meinem bisherigen Kaufverhalten entsprechen, hat dann allein dieser Umstand eine besondere Verwerflichkeit, die wiederum eine besondere Verantwortung nach sich zieht? Facebook ist eine Werbeplattform, die gezielt Daten über die Werbekunden sammelt und benutzt. Wer das unmoralisch findet, muss Werbung an sich hinterfragen. Ansonsten ist es so, als würde man Bomben befürworten, Drohnenbomben aber ablehnen, weil sie gezielt angreifen.
0: Ich habe am Kommentar von Tom H. entlang gemerkt, dass meine Kolumne in bestimmten Bereichen offenbar missverständlich ist. Denn das ist nicht der Unterschied, den ich gemacht habe. Tom H. hat meine Kolumne anders verstanden, als ich sie gemeint habe. Und da bin ich eher der Typ, der bei Menschen, die ansonsten vernünftig argumentieren und auch ja ganz offensichtlich vollkommen klaren Verstandes sind, da bin ich eher der Typ, der dann sagt, okay, dann habe ich den Fehler gemacht. Wenn eine Person, die so formuliert wie Tom H. nicht versteht, was ich meine, dann hätte ich das klarer ausdrücken müssen. Und das, was missverstanden worden ist, was ich anders gemeint habe, als Tom H. es verstanden hat, ist, der Unterschied ist überhaupt nicht zwischen gezielt und ziellos eingesetzte Werbung oder Propaganda. Ich ahne so ein bisschen, dass das in einzelnen Worten bei mir vielleicht herausgelesen werden kann. Aber der wichtige Unterschied der für mich essentielle Unterschied ist direkt formuliert in dem Bereich, ähm, der zum Schluss kommt, meine Einschätzung der tatsächlichen Schuld von Facebook, der Verantwortung von Facebook, nämlich der radikalen Fokussierung auf die Maximierung des Umsatzes in Sphären, die auch wirklich, wirtschaftlich unfassbar sind, das ist ja auch eine riesige Leistung, kann man mal so sagen, aber dass mit dieser riesigen wirtschaftlichen Leistung eine vollständige oder weitestgehende Abstumpfung, ein Ignorieren der Nebeneffekte einherging. Ich rede also nicht von zielloser Werbung, die den Unterschied macht zu so zielgerichteter Werbung, sondern von den Nebeneffekten. Es gibt eine Recherche der Washington Post, und diese Recherche, die deutet darauf hin, ich muss das vorsichtig formulieren, dass die völkermordähnlichen Exzesse an den Rohingya eng verbunden sind mit Fake News, die via Facebook verbreitet werden. Und zwar sogar ganz ohne Werbung. Das ist genau einer von den Nebeneffekten. Es geht gar nicht hier im Detail um konkrete Werbung, die gemacht wird oder nicht. Es geht um soziale und gesellschaftliche Nebeneffekte. Die Verbreitung von Fake News nicht nur über Anzeigen, auch über Anzeigen, aber nicht nur über Anzeigen. Das ist eine Problematik. Im Wahlkampf oder nach dem Wahlkampf von Donald Trump wurde auch deutlich, dass eine ganze Reihe von rein ökonomisch orientierten Fake News im Netz stattgefunden haben und offenbar einen Einfluss hatten, wo also Menschen absurde Nachrichten erfunden haben, weil sie wussten, das wird häufig geteilt von den Trump-Fans, die da nicht so drauf achten, ob das stimmt oder nicht, weil das dann riesige Traffic-Mengen gibt, die man wiederum mit Werbung monetarisieren kann. Das sind für mich die Nebeneffekte. Die sind nicht nur in der Art und Weise wie Facebook absichtlich oder unabsichtlich Werbung gemacht hat, zielgerichtet oder nicht zielgerichtet. Das geht über die Werbung weit hinaus. Das ist ein Ignorieren der schlechten, der manchmal ungünstig und destruktiv wirkenden Nebeneffekte. Das ist das, was ich hauptsächlich skandalös finde, zusammen mit der Tatsache, dass auch in der Werbung jede Form von Missbrauch zum Gebrauch erklärt worden ist. Das war... In der Struktur, das ist heute zum Teil noch immer in der Struktur des Unternehmens Facebook, angelegt. Bis Mitte 2017 konnte man anonym werben. Da war völlig nicht gar nicht nachvollziehbar, von welcher Seite aus eine Werbung wie aufgebaut ist. Ich halte das für nicht nur ein unabsichtliches Vergehen, sondern für eine absichtliche und aggressive Entscheidung zugunsten des Umsatzes und der weitgehenden Kenntnis, dass das missbraucht werden kann. Man hat sich den Missbrauch schön geredet, den offensichtlichen Missbrauch als Umsatzbringer mit eingemeindet zum Gebrauch. Das ist meine Kritik. Und ich denke nicht, dass sie, wie Tom H. etwas unterstellt, hier zwischen zielgerichteter und nicht zielgerichteter Werbung funktioniert. Allerdings hat der Tom H., das muss man zu seiner Ehrenrettung auch sagen, gleich am Anfang erzählt, ich verstehe diesen Beitrag leider nicht. Lieber Tom H., ich werde mir beim nächsten Mal mehr Mühe geben, noch weniger missverständlich, noch präziser in meinen Ausdrücken zu sein. Danke für den Kommentar in jedem Fall. Jula Wildberger schreibt
1: SCL Group. Herr Lobo, falls Sie wieder einen Podcast zu Ihrem Kommentar machen, könnten Sie bitte auch etwas dazu sagen, wer die Eigentümer von Cambridge Analytica und der Muttergesellschaft SCL Group sind? Bei allen anderen Fragen ist es doch auch wichtig zu wissen, wer dahinter steht. Und das sind ja nicht die Manager wie Herr Nix, sondern diejenigen, die die Manager beschäftigen. Vielen Dank auch für diesen Kommentar. Ich wusste schon
0: vorher, wer hinter der SCL Group steht, aber es ist natürlich auch einleuchtend, dass man das hätte mit einbauen können. Meine Kolumne hat immer nur eine gewisse Länge und ich schreibe immer ganz viel rein und streiche dann Sachen. Und eine Andeutung dazu ist auch wieder rausgefallen, das war vielleicht ein Fehler. Danke also für den Hinweis, Jula Wildberger. Die SCL Group, also die Mutterfirma von Cambridge Analytica, ist ein amerikanisches Unternehmen, ein britisch-amerikanisches Unternehmen kann man auch sagen. Der Hauptsitz dieser Gruppe, SCL Group, ist interessanterweise in Arlington in Virginia. Und Arlington in Virginia ist kein völlig unbekannter Ort, sondern ist ein mit ganz vielen geschichtsträchtigen Daten aufgelagener Ort, zum Beispiel rund um den Sklavenhandel war in Arlington ein wichtiger Kampf ähm, entbrannt. Viel wichtiger aber ist, dass in Arlington zufälligerweise auch das Pentagon ist. Das Pentagon ist direkt in Arlington. Und wenn da die SCL Group sitzt, ist das natürlich, also die Mutter von Cambridge Analytica, ist das natürlich interessant und es wird nicht nur interessant, sondern eigentlich für meine Kolumne auch maßgeblich. Deswegen ärgert es mich so ein bisschen, dass ich das nicht da reingeschrieben habe. Es wird eigentlich sogar maßgeblich in dem Moment, wo man weiß, dass einer der Mitgründer der SCL Group, der Mutterfirma von Cambridge Analytica, der ehemalige Verteidigungsminister Sir Geoffrey Petty ist. Das ist allerdings, muss man dazu sagen, der ehemalige Verteidigungsminister nicht von den Vereinigten Staaten, sondern von Großbritannien. Trotzdem ist natürlich jemand wie Geoffrey Petty, also jemand, der engst vernetzt ist mit der internationalen Verteidigungspolitik im militärischen Kontext, der ist natürlich eigentlich jemand, den er erwähnen muss, wenn ein Unternehmen am Sitz vom Pentagon gegründet wird. Insofern danke für diesen Hinweis. Danke auch für den Hinweis deswegen, weil natürlich einer der maßgeblichen Männer bei Cambridge Analytica Stephen Bannon war. Aber ich dachte, das ist schon so oft rumgegangen, das muss ich vielleicht gar nicht mehr dazu schreiben. Herr Nix ist übrigens auch kein unbescholtener Mann in diesem Kontext. Der hat in einer Reihe von anderen Zusammenhängen auch selbst schon, wie ja auch danach klar geworden ist, sich außerhalb der Datenverarbeitung der Beeinflussung von Wahlen schuldig gemacht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber hat zumindest damit geprahlt. Der Hinweis also von Jula Wildberger bringt uns hier in diesem, in diesem Fall alle weiter. Ähm, mir zeigt er, dass ich auch die Sachen, die ich denke, hm, weiß ja eigentlich schon fast jeder, vielleicht doch nochmal zumindest in einem Halbsatz mit einem Link zu einer ausführlichen Erklärung mit hineinbringen sollte. SCL Group, damit kann man sich beschäftigen. Das wäre auch mal für diejenigen, die selber dem folgen wollen, die das Ganze nachverfolgen wollen, spannend, die Zusammenhänge da zu sehen. Man muss allerdings da aufpassen, dass man nicht zu tief in die Verschwörungstheorie reingeht. Also die Zusammenhänge A am Sitz vom pentagon B, da ist der britische Verteidigungsminister, der ehemalige britische Verteidigungsminister dabei. Die laden ja geradezu ein dazu, bestimmte Verbindungen zu ziehen, die im Zweifel eher verschwörungstheoretisch sind. Dass das trotzdem ein interessantes Faktum ist, ist davon aus meiner Sicht unabhängig, hätte ich also erwähnen sollen.
1: F. Toy schreibt. Es hilft doch nicht, an den einsichtigen Menschen zu appellieren. Facebook ist in der Welt und wird genutzt werden. Es werden also weiter Daten gesammelt, ausgewertet und die daraus resultierenden Ergebnisse genutzt. Und genau hier muss angesetzt werden. Auswertung und Nutzung müssen durchschaubar sein und einem Regulativ unterliegen. Aber genau hier entsteht das Problem. Denn dann dürfte sich das Geschäftsmodell Facebook nicht mehr tragen. Stellen wir uns doch einfach mal vor. Jede personalisierte Werbung enthielte einen Warnhinweis in der Form, dass deutlich wird, welche welches Persönlichkeitsprofil dem Adressaten zugewiesen wird. Dieser Kommentar ist deshalb spannend, weil er, seit er gemacht worden ist, von
0: der Realität etwas überholt wurde. F. hat nämlich ungefähr beschrieben, was Mark Zuckerberg selbst vorgeschlagen hat, wo eine mögliche Regulierung stattfinden könnte. Nämlich in der Transparenz der Werbung selbst. Von wem kommt diese Werbung? Wie viel hat er dafür bezahlt? Wo gehen die Daten hin? Das wäre jetzt so quasi das Fundament der Transparenz bei solchen Anzeigen. Und da hat Mark Zuckerberg zumindest behauptet, in einem der Interviews, die er gegeben hat, dass Facebook daran arbeiten würde, eine viel größere Transparenz zu haben. Und hat sogar selber vorgeschlagen, hier könnte eine Regulierung ansetzen. Aus meiner Sicht hat er das auch deswegen gesagt, damit die Regulierung eben möglichst nicht woanders, wo es noch viel schmerzhafter ist, stattfindet. Aber die Annahme von F. F2E, dass das Geschäftsmodell von Facebook sich dann nicht mehr tragen würde, die teile ich nicht. Ich glaube, dass die Transparenz allein, die Durchschaubarkeit alleine, gar nicht so wahnsinnig viel lösen würde. Die würde eine bestimmte Problemebene weniger wichtig machen. Nämlich die Undurchschaubarkeit der Auftragsstrukturen, was Werbung angeht, Sie würde aber neue Probleme hervorrufen. Ich meine, Enttarnfirmen zu gründen ist ungefähr das älteste Prinzip der Verschleierung überhaupt in der wirtschaftlichen Welt. Aber ich glaube, dass selbst wenn Transparenz auf die Spitze getrieben würde bei den Anzeigen, dass sich das Facebook-Problem keinesfalls lösen würde. Ich habe ein simples Beispiel, weil es sehr oft so ist, dass man glaubt, oh, wir brauchen mehr Transparenz, dann funktioniert alles von alleine. Ich bin auch der Ansicht, dass wir mehr Transparenz brauchen, aber ich glaube nicht, dass dadurch die Probleme jetzt alle gelöst sein würden. Das behauptet zwar in der Form noch niemand oder fast niemand, aber Transparenz für sich ist nicht immer ein Wert. Ganz einfaches Beispiel bezieht sich auf die Cookie-Richtlinie, die vor einigen Jahren erlassen worden ist von der EU. Die hat im Detail damals fast niemand so richtig mitbekommen außerhalb der Netzpolitik Interessierten. Das sind immer die gleichen 12.700 Menschen in Deutschland, die sich im Prinzip alle gegenseitig mit Vornamen kennen, regelmäßig zitieren und sich einmal im Jahr irgendwo treffen und dann gemeinsam weinen, dass sie noch immer keinen Einfluss hatten. Ich gehöre dazu, ich weine mit. Aber außerhalb dieser Menschen hat die Cookie-Richtlinie vor ein paar Jahren niemand interessiert. Heute zeigt uns die misslungene Cookie-Richtlinie der EU sehr deutlich, was Transparenz ist und was Transparenz nicht ist. Denn diese Cookie-Richtlinie hat dazu geführt, dass es auf so vielen Webseiten immer oben irgendwie was gibt, so, so, ein, so ein komisches reinfliegendes Banner, das ungefähr lautet, ja, wenn Sie hier Cookies akzeptieren, dann drücken Sie hier drauf, diese Website verwendet Cookies, bitte okay. Das Lustige ist, Manchmal gibt es da drei Auswahlmöglichkeiten, nämlich Ja, Nein und Fenster schließen. Und manchmal gibt es nur zwei, nämlich Ja und Fenster schließen. Und es ist völlig egal, was man davon klickt. Man weiß nicht genau, was geschieht. Das ist total transparent, wenn man da draufklickt, was im Detail. Das ist eine riesige Auflistung, was genau im Detail geschieht. Aber man kann nichts damit anfangen. Das hängt damit zusammen, dass die digitale Welt so komplex ist, da greifen so viele Rädchen ineinander, dass man den Kofferraum aufmacht, äh, die Motorhaube meine ich, man macht die Motorhaube auf, schaut auf den Motor, sieht jedes einzelne Rädchen und versteht trotzdem nichts. Denn Komplexität ist ein Punkt, wo Transparenz nicht mehr für sich selbst aufklärungsrelevant ist. Das ist vielleicht eine Voraussetzung, aber keine hinreichende Voraussetzung dafür, dass aus der Transparenz auch ein Verständnis wird. Und dieses Verständnis, dass das nicht vorliegt, merkt man grandios an der Cookie-Richtlinie. Wie oft klickt man das weg und man könnte das alles anschauen und es wäre transparent und man wüsste dann jetzt also, aha, zum Glück hat mir Webseite XY gesagt, es ist Cookie-Speichert und das ist den allermeisten Leuten völlig schnurz und denen jetzt nicht schnurz ist, die haben inzwischen trotzdem auch aufgegeben, weil sie wissen, es ändert sich ja weder etwas, wenn ich auf die eine Richtung klicke, noch etwas, wenn ich auf die andere Richtung klicke und im Detail weiß man auch nicht mal, was sich genau ändert und so weiter und so fort. Es ist also eine Vielzahl von Unklarheiten trotz größerer Transparenz. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Facebook selbst im Moment gar nicht gegen Transparenz ist, sondern sogar für mehr Transparenz, weil sie wissen, dass sich alleine dadurch gar nicht so viel ändern würde. Das ist zwar eine Vermutung, aber es ist vielleicht keine ganz falsche Vermutung. Den letzten Kommentar für heute
1: möchte ich von Dos Mundos einstreuen. Offensichtlich ist Facebook und mit ihm die Bedeutung von Social Media innerhalb von rund zehn Jahren so rasant gewachsen, dass sich Anwendungen entwickelt haben, die niemand vorhersehen konnte. Jeder, der seit mehreren Jahren Facebook nutzt, wird an sich selbst feststellen, wie sich sein Nutzerverhalten verändert hat. Das Unternehmen selbst hat, nachvollziehbarerweise, den Schwerpunkt darauf gesetzt, mit dem Produkt Geld zu verdienen, was ja alleine schon deshalb notwendig war, weil man die Weiterentwicklung irgendwie finanzieren musste. Als Pro Bono-Veranstaltung hätte es ja niemals funktioniert. Dass einige Dinge dem Unternehmen dabei über den Kopf gewachsen sind, erscheint nur logisch. Ich gehe davon aus, dass die ersten Verkehrsregeln auch erst eingeführt und staatlich durchgesetzt wurden, als die Zahl der Unfälle mit diesen neuen Automobil-Teufelsmaschinen stark zugenommen hatte. Niemand wurde gezwungen, Auto zu fahren. Und niemand wird gezwungen, Facebook zu nutzen. Es gab und gibt Menschen, die ein erfülltes Leben ohne Auto führen. Genauso ist natürlich auch ein Leben ohne Facebook möglich. Ich fahre gerne Auto muss noch nicht einmal das neueste und schnellste Modell sein. Der Schlusskommentar von Dos
0: Mundos fängt so an, dass ich in den ersten fünf, sechs Zeilen dachte, oh wow, hätte ich selber schreiben können. Und nach hinten raus geht es in eine Richtung, die ich tendenziell nicht unterstützen kann. Trotzdem finde ich die Perspektive von Dos Mundos ziemlich interessant, denn sie beginnt mit der richtigen Feststellung der Veränderung von Facebook, wie sich Facebook verändert hat. Michael Seemann hat ja ganz gut hergeleitet, dass das ein Teil des Problems mit Cambridge Analytica war, weil früher eine Richtung von Geschäftsmodell eingeschlagen worden war, die eher auf Öffnung und Datenverteilung setzt, nämlich andere Apps können die Facebook-Daten nutzen und eigene Leistungen anbieten und dass inzwischen Werbung verkauft wird, was bedeutet, niemand sollte die Daten haben, sondern nur wir, denn darüber gestaltet sich der Zugang, also unser Geld. Diese Veränderung, die Dos Mundos hervorgehoben hat, finde ich richtig. Ich finde auch richtig festzustellen, dass Facebook nur als Geschäftsmodell funktioniert und nicht als, sagen wir mal, Pro Bono-Veranstaltung oder non-kommerzielle Anwendung oder irgendwie so Wikipedia als äh, Netzwerk. Ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, das kann auch falsch sein, aber ich glaube, dass dieses häufige, beharren darauf, es müsste doch auch eigentlich nonkommerziell gehen, dass das etwas ist, was sich viele Menschen vormachen. Vielleicht ist das ein großer Wunsch. Aber was die Menschen unterschätzen, ist zum einen die gigantische Technologie, die notwendig ist, um so riesige Datenmengen quasi in Echtzeit hin und her zu schubsen. Es ist unfassbar teuer, solche Maschinen überhaupt erstmal zu haben. Zum Zweiten unterschätzen die Menschen vor allem genau das, was das Mundus beschreibt nämlich die extrem schnelle Entwicklung. Die Weiterentwicklung von Facebook, die ich ja vorhin ja auch etwas thematisiert habe, die ist nämlich der Erwartung der Nutzer geschuldet. Die Nutzer erwarten, dass sich Facebook immer weiterentwickelt. Die Nutzer erwarten von jedem digitalen Produkt, dass es ständig weiterentwickelt. Der Begriff Perpetual Beta ist seit um, über zehn Jahren in der digitalen Welt vorhanden. So wie ich mich erinnere, ist er ja das erste Mal mit Flickr, einer der allerersten Social Networks auf Fotobasis, in die Welt gekommen, dann von Yahoo gekauft und mehr oder weniger zugrunde gerichtet worden in dieser Start-up-Beerdigungsmaschine Yahoo. Ich weiß gar nicht, ob es Yahoo noch gibt. Egal, aber Flickr gibt es noch. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, Perpetual Beta bedeutet, dass... Unternehmen sich ständig weiterentwickeln und ständig testen, in welche Richtung möchten die Nutzer eigentlich den nächsten Schritt gehen, aber die Nutzer möchten in eine Richtung gehen. Der sicherste Weg in die Irrelevanz für Facebook wäre, wenn Facebook genau so aussehen würde wie heute und sich nicht weiter verändern würde. Die nächsten drei, vier, fünf Jahre kein Stückchen weiter verändern. Das wäre definitiv aus meiner Perspektive das Ende von Facebook. Und diese Weiterentwicklung ist unfassbar teuer weil sie sehr kluge Leute quasi voraussetzt, die sich darüber strategisch Gedanken machen, weil sie eben bedeutet, dass man zehn Sachen programmieren muss, um eine zu finden, die einigermaßen funktioniert, weil sie bedeutet, dass das ganze System noch viel komplexer sein muss, um überhaupt in der tiefe testfähig zu sein. Insofern Pro Bono Veranstaltung, soziales Netzwerk, kaufe ich nicht, glaube ich nicht bin ich nicht der Meinung. Da wo Dos Mundus aus meiner Sicht nicht so ganz richtig liegt, also der Punkt, wo es so ein bisschen in eine Richtung geht, die ich nicht mehr stütze, ist die, die ich auch schon gesagt habe, dass niemand gezwungen würde, angeblich Facebook zu nutzen. Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass es so freiwillig ist, wie die Leute hier darstellen. Und ich glaube genau daraus, aus einem gewissen Sog, aus einem gewissen Druck und auch, aus der Freude daraus, dass man Facebook benutzt, aus der Funktion einer digitalsozialen Infrastruktur für ganze Gesellschaften, daraus ergibt sich geradezu die Pflicht, Facebook demokratisch zu regulieren. Zum Schluss der Aufruf, anlässlich des Kommentars von Dos Mundus, bitte lasst uns herausfinden, gemeinsam, ein Appell an die digital-demokratisch verfasste Gesellschaft in Deutschland und Europa, bitte lasst uns gemeinsam herausfinden, wie man Plattformen regulieren kann. Ich versuche, meinen Teil dazu zu leisten, eher publizistisch als tatsächlich mit ganz konkreten Vorschlägen. Da sollen sich Leute Gedanken machen, die in den Gesetzgebungsprozessen noch etwas tiefer drin sind oder die halt die Zeit haben, sich da bis in die Tiefe einzuarbeiten. Aber ich glaube, wir brauchen ein zivilgesellschaftliches Engagement davon, herauszufinden, zwischen Politik und Wirtschaft, wie kann man Plattformen regulieren. Und wenn dann am Ende etwas rauskommt, um Plattformen so zu regulieren, dass das wie bei Facebook nicht mehr geschehen kann oder nicht mehr in der Form geschehen kann, dann kann das ein Erfolg werden. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.